0: Otshart.ру представляет. Свободное радио компьюлента. Обаяние, непринужденность чувств, так же как грация, непринужденность движений. Андре Маруа Здравствуйте! В эфире непринужденный выпуск свободного радиокомпилента. Рабочая неделя подошла к концу, а у меня Лёши Халецкого еще много новостей, вынужден их вам рассказать. Поехали! Наука и техника. Обнаружена потенциально обитаемая суперземля. В обитаемой зоне красного карлика GJ 667c, находящегося в созвездии Скорпиона и отстоящего от нас на 22 световых года, обнаружена планета GJ 667c вероятно, твердая суперземля. На сегодня это один из лучших кандидатов на пригодность для жизни. Масса планеты в 4,5 раза превосходит земную. Ее год продолжается всего 28 наших дней красный карлик относительно тусклый, поэтому планета получает чуть меньше света от своей звезды, чем мы от Солнца. Но основное излучение приходится на инфракрасную часть спектра, поэтому в итоге GJ667CC должна поглощать даже больше энергии, чем Земля. Все говорит за то, что если планета имеет твердую поверхность, а это стандартное допущение для тел с массой меньше 10 земных, и атмосферу, то на ней могла бы сохраниться жидкая вода и, возможно, образоваться жизнь. Это отмечает один из авторов открытия Гиллем Англада Эскуда из Института Карнеги США. Если у нее есть атмосфера, то она, вероятно, обладает постоянным красноватым оттенком из-за цвета звезды, как будто там все время вечер, подчеркивает ученый. В систему входит также пара оранжевых карликов, так что гипотетический наблюдатель, оказавшийся на поверхности планеты, может насладиться поистине экзотическим видом. Господин Англада Искуда и его коллеги обнаружили GJ667CC по общедоступным данным Европейской Южной обсерватории, которая располагает телескопом, способным измерить колебания движений звезды из-за гравитации планеты. Открытие несколько неожиданное, ибо некоторые модели формирования планет утверждают, что бедные металлом звезды, такие как GJ667C, не могут иметь планет земной группы. Металлами в данном случае называются элементы тяжелее водорода и гелия – азот, кислород, углерод и другие – строительные блоки твердых планет. Теория гласит, что если молодая звезда содержит мало металлов, то их мало и в газопылевом диске, из которого формируются планеты. Тем не менее, Аки Роберж из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, не принимавший участие в исследовании, полагает, что открытие не столь уж удивительное. Мы знаем, что появление газового гиганта у богатой металлами звезды более вероятно, но мы еще не можем судить, относится ли это к твердым телам меньшей массы, поскольку мы не нашли их в достаточном количестве. С другой стороны, в окрестностях бедных металлами звезд удавалось обнаружить астероиды и кометы, так что по-видимому количество металлов не играет значащей роли при образовании твердых объектов на орбите звезды, просто в том случае, если металлов сравнительно мало, выше вероятность появления небольших планет вместо газовых гигантов. Теперь господин Англаде Искуде, работающий сейчас в Гюттингенгском университете Германия, хотел бы подтвердить, что GJ667CC действительно является потенциально обитаемой суперземлей. Это потребует транзитных наблюдений, то есть измерений яркости звезды в момент прохождения планеты между светилом и Землей. В результате астрономы смогут определить плотность планеты и, следовательно, ее со. А также, возможно, ее атмосферные характеристики. Увы, с нашей точки зрения шанс на то, что мы увидим такой транзит, составляет всего 1%. Объявлено об открытии двух новых спутников Юпитера. На орбите Юпитера обнаружены две новые Луны. Его семейство выросло до 66 естественных спутников. S2011J1 и S2011J2 открыты благодаря изображениям, полученным 27 сентября 2011 года, телескопом Магеллана Бааде, чилийской обсерватории Лас-Кампаньес. Это одни из самых маленьких лун Солнечной системы. Диаметр каждой не превышает километра. В отличие от четырех крупных галилеевых спутников Юпитера, которые видны с Земли даже в небольшие телескопы, новые луны разглядеть сложно. К тому же они довольно далеко от планеты. Им требуется около 580 и 726 суток, соответственно, чтобы сделать полный ее облет. В последний раз новые юпитерианские спутники отыскивались в 2010-м. По мнению астрономов, их там еще много. Эта часть вне внешнего ретроградного роя объектов вокруг Юпитера, отмечается автор открытия Скотт Шепард из Института Карнеги США. Эти тела вертятся вокруг планеты в направлении обратном ее осевому вращению. Известно 52 таких спутника, и все они сравнительно малы. Общая численность роя оценивается в 100 объектов. Подобно большинству других ретроградных спутников Юпитера, J1 и J2 также классифицируются как нерегулярные, потому что они расположены Далеко от планеты и имеют весьма эксцентричные и наклонные орбиты. В связи с этим логично предположить, что это фрагменты астероидов или комет, которые были захвачены гравитацией Юпитера в незапамятные времена. Более удобные названия Лунам дадут через некоторое время. По сложившейся традиции спутники Юпитера получают имена возлюбленных или детей верховного римского бога Юпитера или его греческого коллеги Зевса». Рассчитаны теоретические соотношения массы и радиуса для экзопланет разного строения. Астрофизики из США, Германии и Великобритании определили наиболее вероятные области параметров массы, радиуса и давления в ядре для экзопланет разных типов. В настоящее время состав вещества и строение экзопланет оценивают путем сравнения их с объектами Солнечной системы, имеющими схожие массу и радиус. При этом, разумеется, учитывается и расстояние, которое отделяет ту или иную планету от ее светила и позволяет выбрать подходящую массу внутренней структуры. В самом процессе моделирования одной из ключевых характеристик становится сжимаемость вещества. Для вычисления сжимаемости в широком диапазоне давлений и температур можно использовать уравнение состояния. Явный недостаток экспериментальных данных, относящихся к давлениям от 200 гигапаскалей до 100 терапаскалей, усложняет вывод этого уравнения. Однако авторы все же сумели выполнить необходимые теоретические расстояния. Расчеты и установили, какими должны быть соотношения массы и давления в ядре и массы и радиуса у различных экзопланет. В ближайшем будущем эти теоретические расчеты могут получить опытное подтверждение. Давление, измеряемое единицами и десятками терапаскалей, достижимо в экспериментах, которые физики хотят провести на базе американского научного комплекса National Ignition Facility. «Башня света» или «Новый Тадж-Махал» для новых шейхов?» Архитектурная студия Томаса Пушера предложила организации исламского сотрудничества проект «Сад и башня», выглядящий театральной декорацией, но вместе с тем являющийся образцом энергосберегающего дизайна, если, конечно, верить его авторам. Свое детище архитекторы скромно называют «глобальным знаком, исполненным света». Огромная 160-метровая башня, центральный элемент концепции, обтянута специальной тканью, которая не только будет из избирательно пропускать лишь необходимое количество солнечных лучей днем, но и испускать излишек света ночью. Если первое трактуется как экологически дружелюбный метод освещения зданий, то второе скорее предназначено для привнесения элемента театральности в архитектурную композицию. Впрочем, холл, находящийся в центре здания, будет освещаться не чудо-тканью, а солнечным колодцем, который известен со времен Минотавра и его лабиринта. В полдень, когда солнечный Солнце заглянет прямо в холл, зрелище, наверное, будет особенно впечатляющим. По словам архитекторов, методы, которые предотвратят перегрев здания, позволят на 50% снизить расход энергии на кондиционирование. Кроме прочего, тканная оболочка будет пропускать свет лишь с северной стороны башни, больше всего в утренние часы и меньше в полдень. Само здание предлагается выполнить из железобетона, который обеспечит высокую тепловую инерцию, столь малую у современных Стеклянных небоскребов Оптимизирована и форма окон Они будут затеняться тканевой лентой Поднимающейся по спирали Вокруг сооружения Офисное здание планируется окружить садами Сочетающими в себе открытые И закрытые с крышами плавных обводов Зеленые пространства Они будут выполнены в виде Рельефных бетонных волн И каплевидных впадин Чьи формы напомнят о песчаных дюнах Раскинувшихся вокруг джидды Ночью же они должны выгодить выглядеть как огромные, но дружелюбные глаза, глядящие из темноты. Бассейны, перемежающие сады, также будут подсвечиваться в темное время соток. Конечно же, вопреки заявлениям архитекторов, вся эта роскошь вряд ли совсем уж экологически дружелюбна. Сама форма высокой и относительно узкой башни означает, что соотношение поверхности к внутреннему объему будет весьма значительным, а значит и солнечной радиации на кубометр внутреннего пространства придется куда больше, чем в строениях традиционных форм. Но ведь это же штаб-квартира крупнейших нефтяных держав мира, не правда ли? Просто окиньте взглядом ценники на ближайшей бензоколонке. Денег хватит на все. Microsoft, возможно, расскажет о Windows Phones 8 на выставке Mobile World Congress 2012. В распоряжении веб-источников оказалась информация об операционной системе Windows Phone 8, кодовое имя Apollo, для мобильных устройств, разработкой которой занимается корпорация Microsoft. Сведения якобы исходят от вице-президента подразделения Microsoft Windows Phone Джо Бельфиоре, хотя официального подтверждения этому нет. Отмечается, что многие компоненты новой мобильной операционной системы будут позаимствованы у платформы для персональных компьютеров Windows 8 с которой будет обеспечена тесная интеграция. В Windows Phone 8 появится технология шифрования BitLocker, поддержка процессоров с двумя и четырьмя ядрами, средств NFC и сменных флешкарт MicroSD. Мобильная операционная система сможет работать как минимум с четырьмя различными разрешениями дисплея. Microsoft, как сообщается, улучшит инструменты работы с камерой и добавит новые средства мониторинга потребляемого трафика. Упоминается интеграция с системой интернет-телефонии Skype. По другим данным, появится усовершенствованное клиентское приложение для этой сети. Не исключено, что Microsoft раскроет детали о новой программной платформе для смартфонов на выставке Mobile World Congress 2012. Эти забавные ученые! Сотрудник Игоря Васильевича Курчатова, будущий академик Георгий Николаевич Флеров, высказал однажды идею, что начало деятельности вулканов случается по причине скопления в недрах Земли массы урана, превышающей критическую. Происходит это за счет чисто флюктуативного механизма. Через короткое время была опубликована работа на эту тему Франсиса Пирена. Тогда Курчатов сказал, ну что ж из того, что у двух сумасшедших возникла одна и та же идея. Наука и Эволюционный эксперимент позволил увидеть естественный отбор в действии. Ученые сумели поставить эксперимент, в котором столкнули две мощные эволюционные силы – естественный отбор и эффект основателя. Когда животные или растения расселяются по новым территориям, часть особей уходит из родной популяции и основывает собственную. Понятно, что первопроходцы не могут взять с собой все генетическое разнообразие исходной популяции. Они несут только те гены, которые есть у них. Поэтому новая маленькая популяция должна пережить объединение генофонда. Изменчивость в ней падает, и все особи стремятся к каким-то одним параметрам, заданным основателями. Этот эволюционно-генетический эффект так и называется – эффект основателя. Ему противостоит естественный отбор. Чтобы выжить в новых условиях, популяция должна действовать методом проб и ошибок, то есть у нее под рукой должно быть много вариантов, из которых какой-нибудь добрегодится. То есть генетическая раз Разнообразие должно быть большим. Естественно, никто в явном виде этого не наблюдал. Ученые обнаруживали новые популяции каких-то видов, отличающиеся друг от друга, и начинали теоретизировать. Является нынешний облик животным следствием естественного отбора или же следствием случайного эффекта основателя. Исследователи из университета род айленда решили определить взаимовлияние этих факторов, основываясь на эволюционном эксперименте. Они поселили несколько пар ящериц-анолисов на ряде островов Багамского архипелага, где до сих пор этих ящериц не было Условия благоприятствовали экспериментаторам Исходная популяция жила в лесистой местности, тогда как на других островах поблизости от экспериментального Те же ящерицы обитали на более открытых кустарниковых пространствах У лесных ящериц более длинные задние ноги, с помощью которых они лучше пролезают сквозь тонкие ветви и листья У кустарниковых анолисов задние ноги короче, им удобно балансировать, путешествуя по толстым открытым стволам и камням. Ящериц расселили в 2005-м, и уже через год ученые увидели явные признаки эффекта основателя. Генетическое разнообразие ящериц на каждом из семи заселенных островов резко упало, и все популяции демонстрировали заметный разброс в длине задних ног. Эффект основателя не обращает внимания на условия среды. Преимущество получил тот вариант признака, который по чистой случайности оказался у первых колонизаторов. Поэтому все популяции стали отличаться как друг от друга, так и от материнской популяции. Следующие несколько лет прошли под знаком естественного отбора, который заставил ящериц укоротить задние конечности. Животные начали приспосабливаться к условиям среды. Однако следы первоначального эффекта основателя сохранялись из ящериц, у которых после расселения оказались самые длинные ноги, оставались в этом смысле чемпионами и далее, хотя длина задних конечностей и уменьшалась. Итак, уникальный в своем роде эксперимент позволил увидеть взаимовлияние двух важных эволюционных факторов, хотя нельзя не признать, что с условиями его проведения автором во многом просто повезло. Ну и в качестве побочного результата исследователи отмечают то, насколько хорошо прижились расселенные ящерицы. За первые два года на чужбине популяции анолисов выросли в 13 раз. Острова, использовавшиеся для эксперимента, испытали удар мощного урагана, после которого оттуда исчезли многие виды, в том числе и анолисы. Возможно, результаты исследования пригодятся в расселении в естественную среду редких и исчезающих видов, которых разводят в неволе. «Как найти бактерию в стоге сена, даже если ее там нет?» ученые знают, как восстанавливать бактериальный геном в отсутствии самой бактерии. Изучение микроорганизмов, да и не только их, рано или поздно упирается в необходимость прочитать геном бактерии. ДНК секвенируется, полученная последовательность с тем или иным успехом разбивается на гены. До сих пор у исследователей было два способа провести эту операцию. Первый – вырастить культуру бактерий нужного вида, чтобы получить достаточное количество ее генетического материала. Но, увы, это годится не для всех микроорганизмов. Ученые до сих пор не знают, как выращивать многих из них. Второй подход заключается в том, что анализу подвергается вся ДНК, содержащаяся, к примеру, в образце почвы или воды из озера. Из этой кучи вычленяется только та ДНК, которая имеет отношение к интересующему виду бактерий. Но для этого нужно, чтобы этот вид доминировал в сообществе, или чтобы его геном, или геном его ближайшего родственника, был уже прочитан. Исследователи из Вашингтонского университета США создали метод, который позволяет взять неизвестную смесь ДНК и распределить ее по видам. Все куски генома, обнаруженные в образце, соединяются в один огромный метагеном. Затем с помощью специальной программы, которую авторы описывают в журнале Science, этот метагеном разбиваются на отдельные фрагменты, которые уже вполне можно распределить по организмам. Проблема состояла в том, что ДНК бактерии может быть разорвана на такие фрагменты, принадлежность которых к тому или иному геному установить невозможно. И такая каша может состоять из геномных фрагментов десятков, сотен и тысяч видов. Теперь же эти фрагменты можно сшить воедино, и разработанный алгоритм сумеет в этом лоскутном одеяле увидеть те из них, что относятся к одному и тому же виду бактерии. Эксперимент показал действенность нового метода. В образце морской воды ученые удалось установить присутствие 14 видов бактерий. При этом в двух случаях получилось составить полный геном. Один из них принадлежал бактерии из группы Эуриаркеота, хотя и в использованном образце ее ДНК была в меньшинстве, всего 7,5%. Про Эуриаркеота известно, что они широко распространены среди морских микроорганизмов, но ни одну из них не удавалось вырастить в культуре, не говоря уже о секвенировании генома. Метод вызвал большой энтузиазм В научном сообществе Во-первых, таким образом можно изучить Микроорганизмы, которые до сих пор Не давались в руки исследователям Вырезайте из полученного генома Отдельные гены и исследуйте их функции Во-вторых, это может Совершить революцию в представлениях О микробной экологии Мирового океана, да и не только океана Состав бактериальных сообществ И взаимоотношения между Бактериями в естественной среде До сих пор изучены не слишком хорошо. Так, тем же Эуриаркиота приписывают важную экологическую роль ввиду некоторых особенностей метаболизма. Теперь и эти особенности, и их экологические аспекты можно постичь во всех подробностях. В голубых дырах найдены необычные формы жизни. На дне впадин в окрестностях Багамских островов, кои принято называть «голубыми дырами», обнаружена богатая микробная жизнь. Многие из этих организмов неизвестны науке. По-видимому, они питаются соединениями серы, которые токсичны для большинства других форм жизни. Это известие должно обрадовать тех, кто мечтает о жизни, скрывающейся в темнейших океанах под ледяной коркой спутника Юпитера Европы и спутника Сатурна Энцелада. дыры сформировались на суше и только потом заполнились водой. Самая глубокая из них – дыра Дина на Багамских островах – 202 метра, большинство примерно в половину мельче. Во времена последних ледниковых периодов уровень моря порой опускался на 122 метра ниже сегодняшнего. Дожди пробивали пещеры в прибрежных известняковых скалах. Многие из них рухнули и наполнились соленой водой. В их темных глубинах мало кислорода и почти не света. Над голубой дырой временами образуется шапка из менее плотной пресной воды, которая практически не смешивается с соленой. Все это означает, что голубые дыры существуют почти изолированно от основных источников пищи и всего остального разнообразия морской жизни. Несмотря на это, в негостеприимной глубине найдена богатая экосистема, в том числе креветки, водные клещи, рачки и другое. Морской биолог Том Иллиф из Техасского университета а&М потратил 30 лет на ныряние в поисках ответа на вопрос чем же питаются эти животные Оказалось, что в основании пищевой цепи находятся микроорганизмы Вместе с аспирантом Бретом Гонсалесом он измерил температуру, соленость, кислотность а также уровень кислорода и сероводорода в трех впадинах Кроме того, они поднялись с глубин и изучили в лаборатории образцы бактериальных матов В одной из глубоких дыр он покрывал все стены и был толщиной в 2,5 сантиметра, то есть можно было отковырнуть пальцем. Генетический анализ, проведенный Джен Макалади из Университета штата Пенсильвания, показал, что наряду с неизвестными науки видами там живут и более привычные микроорганизмы, несмотря на отсутствие света и необходимость питаться сероводородом. Большинство бактерий обитают у галаклина, относительно тонкого слоя, где смешиваются пресная и соленая вода. По словам А астробиолога Кевина Хэнда, замруководителя НАСА по исследованию Солнечной системы, не принимавшего участия в данной работе, подобные условия можно найти под поверхностью Европы в тех местах, где на трещины во льду попадает богатый серый материал извержения вулканов другого спутника Юпитера ИО. Intel начала пробные поставки процессоров для микросерверов. Корпорация Intel, по информации веб-источников, предоставила производителям серверного оборудования образцы новой системы на чипе серии Atom. Процессор ориентирован на так называемые микросерверы — относительно маломощные решения для предприятий малого и среднего бизнеса, которым не требуется дорогостоящее стоечное оборудование. По оценкам, в течение четырех лет микросерверы займут до 10% серверного рынка, что в денежном выражении составит от до 9 миллиардов долларов. Сообщается, что процессор выполнен на архитектуре CedarView платформа Cedar Trail, предусматривающей 32-нанометровый производственный процесс. Тактовая частота изделия не уточняется, но известно, что оно имеет два вычислительных ядра и поддерживает технологию гиперсфридинг, благодаря которой может одновременно обрабатывать 4 потока инструкции. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии, как отмечается, не превышает 10 ватт. упоминается поддержка 64-битных расширений, средств виртуализации, коррекции ошибок и интерфейса PCI Express. сроки массового производства процессоров не называются. музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Психогенератор, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни "Путь с собой. We're on our own. Британские фрегаты получат новые ракеты. Министерство обороны Великобритании 30 января объявило о завершении работ над ракетным комплексом ближнего действия c который обошелся казне в 483 миллиона фунтов стерлингов. Это первая английская ракетная система с самонаведением, использующая минометный старт. Вместо того, чтобы стартовать собственным двигателем, ракета будет выталкиваться из транспортно-пускового контейнера самостоятельным генератором давления. Российскому или советскому читателю Это не в новинку Та же схема используется с 60-х годов Прошлого века на советских Межконтинентальных баллистических Ракетах Впрочем, ее применение на менее масштабных Ракетных системах вошло в моду Относительно недавно В чем преимущество? Ракета выталкивается из транспортно-пускового Контейнера сразу в направлении цели Лишь после этого запускается Ее собственный двигатель При обычном старте двигатель сразу со общает ракете очень высокую скорость, несовместимую с необходимой маневренностью. Нацеливание в этом случае напоминает попытку изменить траекторию летящего камня – много скорости, мало рулей. Из транспортно-пускового контейнера же ракета выдавливается на относительно небольшой скорости, чуть быстрее полета стрелы. Доворот на цель проще, значительно экономится топливо. Наконец, газы ракетного двигателя не подпаливают замкнутый контейнер и саму ракету что также повышает ее шансы долететь до цели. Примерно так же работает принятая на вооружение в 1983 году С-300. Обычные же системы отвода газов из контейнеров не только дорогие и сложные, но и не всегда вовремя успевают вытянуть горячие газы из транспорта пускового контейнера. Кроме того, С-цептор оснащен активной системой наведения. Даже если цель, по которой осуществлен выстрел, исчезла из поля зрения, компьютер центра у Управление огнем корабля подгружает ракете информацию о другой жертве. Ракета мгновенно переориентируется и начинает преследование. Британская разработка способна осуществлять пуск сразу двух ракет, могущих поражать цели со скоростями до 3 м, то есть около 3600 км в час. Район поражения заявлен в 500 квадратных миль, что соответствует примерно 40 км радиуса. Это находится в рамках возможностей современных ракетных систем – стоящих на вооружении ряда стран мира. Чем же обусловлен энтузиазм британского ВПК по поводу сицептор Система анонсируется как относительно простая и дешевая, способная разместиться почти на любом корабле. Модульный принцип, примененный при ее создании, позволяет унифицировать производство с аналогичными ракетными комплексами наземного базирования. Все это – залог низких производственных издержек и выхода на экспортный рынок с продуктом, имеющим хорошее соотношение цена-качество. Предполагается, что именно этими системами будут перевооружены британские фрегаты Type 23. Испытания си на реальном корабле такого типа пройдут в течение этого года. Разоблачение воздушных акробатов поможет создателям робожуков-шпионов. робототехника не чуждая бионики не перестает удивлять к летучим робо мышам быть может вскоре добавятся летающие роботы размером с насекомое давно известный парадокс соотношение тяги и массы тела насекомых значительно хуже чем у самолета можайского попросту говоря любой авиационный вуз отправит дипломный проект на наработку если в нем представлена конструкция обычного шмеля по законам классической аэродинамики он никогда не Оторвется от земли Опыты же биологов, напротив, показывают Что если к насекомому подвесить вес Больше его собственного Он все равно полетит Так можно ли создать эффективно летающего роба-жука на основе наших нынешних знаний? Исследователи из университета Джонса Хопкинса пробуют разобраться в том, что делает насекомых такими хорошими летунами, а аэродинамику столь слепой к секретам успеха этих простых существ. Начали с бабочки. Вокруг замкнутого аквариума были установлены три цифровые камеры, снимающие полет удивительных созданий со скоростью 3000 кадров в секунду со всех направлений. Почему бабочки? Американская военно-воздушно- исследовательская лаборатория, финансирующая эту работу вместе с Национальным научным фондом, хочет получить разведывательные летательные микроаппараты размером жука. Преимущества понятны. Не каждый боец ПВО противника разглядит такого разведчика. Да и сбить объект, перепархивающий с цветка на цветок, будет сложно. Иными словами, от бабочек нужна их сверхманевренность, способность укрываться от противника даже в высокой траве, за углом городского здания, где угодно. Именно это прекрасно удается грациозным созданиям. Сложив крылья, они сливаются с поверхностью цветка, и даже самые быстрые проворные птицы не всегда могут обнаружить их. Уже созданные летательные микроаппараты соответствуют насекомым лишь по размеру. Дела с маневренностью пока обстоят не самым лучшим образом. Но, похоже, профессору Раджату Металлу и его помощнику Террасу Линю удалось сделать один важный шаг. Они обнаружили, что бабочки не просто машут крыльями. При резких маневрах они изгибают их так, что центр тяжести насекомого серьезно смещается. Примерно то тоже делает лыжник, чтобы двигаться вперед. Рукотворные летательные аппараты могут играть с формой крыла, изгибать закрылки и так далее. Но изменение центра тяжести никогда не закладывалось в расчеты, ведь для каждого центра тяжести пришлось бы заново описывать аэродинамику, фактически создавать несколько Разных самолетов в одном. Очевидно и бабочка, займись она этой математикой, тоже затруднилась бы с полетом. По сути, она является одним летательным аппаратом при взлете, другим при прямолинейном перемещении и множеством других чуть ли не для каждого из своих пируэтов. Вертолет, превращающийся в самолет, а затем в ракету или планер, вот, пожалуй, самая близкая аналогия. Новизна такого подхода в том, что предыдущие исследователи всегда указывали на чрезвычайную легкость крыльев. На в сравнении с их общей массой, поэтому резкие изгибы не учитывались при обсчете расположения центра масс, приравнивая их к классическим летательным аппаратам, созданным человеком, у которых он почти неподвижен. Однако у бабочек площадь крыльев крайне велика, а масса тела исключительно мала, и это правило для них по меньшей мере ничего не значит. По словам господина Линия, это соображение следует учитывать при дальнейшей доработке существующих летательных Микроаппаратов. Полезно оно будет и для энтомологов. Сейчас исследователи изучают полет дрозофил. Особый интерес вызывает способность мух садиться вверх ногами, что, увы, недоступно рукотворным летательным аппаратам даже теоретически. Но ведь это только сегодня, да? Ай-робот переучивается в сиделке. Компания iRobot Corporation анонсировала вчера 2 февраля 6-миллионные инвестиции в занимающиеся телемедициной предприятия InTouch Health, продукция которого представлена в 80 больницах по всему миру. Значит ли это, что в скором времени нужно ждать роботов-санитаров? Читателю наверняка известен робопылесос румба но он лишь вершина айсберга под названием iRobot. Так, 510 пэк-ботов Саперов занимались спасательными операциями на АЭС Фукусима. Еще более интенсивным было их боевое применение в Ираке и Афганистане. Интач хороший партнер, один из первых разработчиков телемедицинских устройств, чья продукция получила одобрение управления по контролю качества продуктов и лекарств в США, заметил Колин Энгл, исполнительный директор iRobot. Да, совершенно верно грядет санитар целью совместной деятельности двух фирм названа разработка iRobots AVA – телемедицинского робота с дружелюбным интерфейсом, совместимого с планшетными устройствами. По сути, такой телемедицинский робот – это способное к перемещению по комнате устройства с камерой на гибкой штанге и монитором, который позволяет врачу за сотни километров от пациента подойти к нему поближе, вглядеться с помощью подвижной камеры в проблемную точку, а затем сообщить свои рекомендации и назначенные процедуры. «Сегодня только настоящие технофилы среди врачей способны работать с телемедицинскими роботами InTouch. По мере внедрения более совершенных технологий ими будут пользоваться все больше врачей, а не только энтузиасты», заявил Колин Энгл журналистам Information Week. Роботы для здравоохранения – очень быстро заполняющиеся ниша. Недавно своих робосанитаров показала Toyota. Да и экзоскелеты, работающие от нервных импульсов парализованных больных, хоть отчасти, Но все-таки помогают восстановить подвижность Однако iRobot с его огромным опытом в бытовой технике И InTouch с уже выпускаемыми телемедицинскими роботами Хоть и не с самым дружелюбным пока интерфейсом Имеют серьезный шанс на успех В более удаленной перспективе Господин Энгл видит еще одну сферу применения для такого рода машин Медицинская помощь и уход на дому Если мы завоюем больничные палаты То бесспорно предпримем попытку снизить стоимость аппарата И выйти с ними на рынок амбулаторных услуг Хочется верить, что уже через 5-10 лет Медроботы с телеприсутствием появятся не только в больницах Но и в домах престарелых, хосписах и так далее В общем, возможно, прогресс приведет нас к хорошо забытому И почти исчезнувшему явлению Назовем его вызовом удаленного доктора на дом Создана травяная солнечная батарея Исследователи из Массачусетского технологического института Андреас Мершин с коллегами разработали панель солнечной батареи из сельскохозяйственных отходов, таких как срезанная трава и опавшие листья. Как надеется создатель самой зеленой в мире батареи, через несколько лет можно будет замешать траву с газона в мешке с некоторыми дешевыми химикатами, отнести все это на крышу и немедленно начать получать электричество. Если немного напрячь извилины и постараться вспомнить программу средней школы по курсу биологии, то большинство непременно выдавит из себя вот это слово фотосинтез, процесс посредством которого растения конвертируют солнечный свет в полезную химическую энергию. Господин Мершин сумел докопаться до реакции, позволяющей экстрагировать из растительной массы молекулы, которые задействованы в фотосинтезе, называемая фотосистема-1. Одним из основных фигурантов процесса является хлорофизм белок, который и конвертирует фотоны в поток электронов. Эти молекулы затем стабилизируются и распределяются по стеклянной подложке, которая предварительно была покрыта нанопроволочками из оксида цинка и губкой из оксида титана. Когда солнечный свет падает на панель, оксид титана и новый материал абсорбируют свет и превращают его в электричество, а нанопроволочки отводят ток. То есть, по сути, исследователь заменил слой кремния, который обычно является основой солнечных батарей на суспензию фотоконверсирующих молекул. Звучит неплохо, даже заманчиво, но перейдем к цифрам. На сегодня наилучшая эффективность конверсии, которую удалось достичь господину Мершину с помощью оптимизации неорганической части системы, достигает 0,1%. Насколько это мало? Это очень мало. Скажем, чтобы обеспечить энергией всего один светодиод, необходимо обклеить вот такими батареями весь дом. Но и тогда их эффективность должна быть на уровне 1-2%. Но Андреас не унывает. Он надеется, что ученые всего мира заинтересуются его идеей и помогут усовершенствовать прототип. И да, наконец-то стрижка газона перестанет быть таким бестолковым занятием. Биз-биз-бизнес. Что за бизнес у Facebook? Итак, корпорация Facebook решилась на IPO. Насколько серьезен ее бизнес? Имеет ли смысл в него вкладывать? Способ, каким крупнейшая социальная сеть мира зарабатывает деньги, прост. В интернете создается место, в котором пользователи могут поболтать, поделиться фотографиями и поведать миру свои глубокие мысли. Всему этому сопутствуют рекламные объявления. Казалось бы, это все. Но нет. В документе, представленном в комиссию по ценным бумагам и США, а эта форма называется S1, и ее обязательно подают до регистрации ценных бумаг. Так вот, там нарисована более сложная картина. Руководство социальной сети хочет нащупать баланс между волками и овцами. Реклама не должна быть навязчивой и не должна предлагать пользователю то, что ему никогда не было нужно. Говорят, в офисе Фейсбука висят плакаты «Мы прошли только 1% пути». Основы бизнеса остаются прежними. Социальные сети Создает контент в виде обновлений Статуса, фотографий, ссылок, лайков И комментариев, а администрация Продает рекламные места Реклама дает основную часть дохода Из 3 миллиардов 700 миллионов долларов Заработанных компанией В прошлом году 3 миллиарда 200 миллионов Это объявление Сторонние приложения принесли 557 миллионов долларов И львиная доля этой суммы Поступила от фирмы Цинга Разработчика супер-мега-хитовой Игроподелки Фармвиль Вместе с тем, Facebook оценивается в 85-100 миллиардов долларов. Это большой комплимент, который еще надо заслужить. Чем? Раздуть доходы от рекламы? Но как? Во-первых, это означало бы рост цен на рекламу. Во-вторых, увеличение количества рекламы на странице, что не может понравиться ни одной из сторон. Рост числа пользователей и, соответственно, контента, который можно сопроводить рекламой, тоже не вариант. В сети уже зарегистрировались 845. 5 миллионов человек еще немного и будут охвачены все жители планеты с выходом в интернет с учетом того что китай для фейсбука закрыт и что далеко не всем фейсбук интересен в принципе поэтому корпорация собирается увеличить время которое пользователи тратят на социальную сеть и тем самым повысить число объявлений которые они видят один из способов сделать это подружиться с как можно большим количеством сайтов то есть прикрутить побольше кнопочек лайк и пусть пользователи Пишут побольше комментариев По поводу своих и чужих лайков В конце прошлого года в социальной сети Ежедневно появлялось 2 миллиарда 700 миллионов новых лайков И комментариев Активизировать эту деятельность корпорация Намерена через Open Graph И социальные приложения Которые создают третьи стороны RunKeeper, Foodily, Ticketmaster И другие К тому же лайки дают информацию о том Что интересно пользователю И какой товар лучше всего ему предложить В то же время Facebook ставит перед собой Серьезную алгоритмическую задачу Корпорация хочет, чтобы в ленте новостей посетителя Появлялась только самая интересная информация А не все подряд Если получится это сделать Facebook получит серьезнейшее преимущество Перед конкурентами Twitter, Google+, и другими Уже сейчас администрация утверждает Что вы видите далеко не все Из того, чем занимаются ваши друзья Только самое интересное Надо только усовершенствовать этот механизм А также подготовиться к тому, что объем контента, нуждающегося в сортировке за считанные миллисекунды, будет лишь увеличиваться. Только представьте себе, учесть интересы каждого из 845 миллионов пользователей, пока корпорация считает, что успешно справляется с таргетингом. В документе отмечается, что рекламная кампания, направленная на людей в возрасте от 25 до 49 лет, прошла с 95% точностью, тогда как средний показатель подобных мероприятий 72%. Яндекс займется продвижением Skype в России. Российская компания Яндекс и сервис интернет-телефонии Skype по сообщениям веб-источников заключили партнерское соглашение. Яндекс займется продвижением Skype на своем портале. При этом в случае загрузки клиентской программы сети IP-телефонии пользователю будет предложено установить Яндекс в качестве поисковой системы по умолчанию В дополнение на компьютере пользователя будет инсталироваться панель Яндекс.Бар отражающая баланс на счету в Skype, который можно пополнить электронными деньгами, кредитной картой и в терминалах моментальной оплаты Прежде подписчикам Skype по умолчанию предлагался поисковик Google основного конкурента Яндекса на российском рынке по оценкам, доли компаний в поисковом сегменте Рунета в январе составляли 25,9% и 59,6% соответственно. Рекламных вопросов партнерское соглашение между Skype и Яндекс не затрагивает.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что обследование 68 тысяч женщин, проведенное в штате Агая, показала, что те из них, кто спит менее пяти часов в сутки, набирают вес быстрее, чем спящие по 7 часов. Ученые полагают, что дело тут в снижении метаболизма во время сна, отчего днем меньше хочется есть. То есть старая присказка о том, что два часа сна заменяют обед, в принципе верна. Склонность к наркозависимости передается по наследству. Ученые установили, что ближайшие родственники наркозависимых больных имеют те же особенности в строении мозга и поведения, даже если сами они никаких наркотических веществ не принимали и не принимают. Передается ли наркомания по наследству? Будут ли дети алкоголиков стремиться к выпивке? Разумеется, свою роль играет среда, воспитания, пример старших. Но нет ли тут еще и генетических причин? Очевидно, генетическая предрасположенность к наркозависимым должна отражаться на структуре мозга. Особенности строения мозга у наркозависимых отмечались многократно, но при этом наука никак не могла решить, то ли это следствие, то ли причина наркомании. Чтобы поставить в этом вопросе точку, исследователи из Кембриджского университета проанализировали строение мозга у 50 пар сестер и братьев, один из которых страдал от кокаиновой зависимости или принимал амфетамины. Для сравнения было подобрано такую, число здоровых добровольцев. Каждый участник эксперимента должен был пройти простой тест на самоконтроль. На экране монитора появлялась стрелка вправо или стрелка влево, и нужно было нажать соответствующую клавишу стрелку. Если возникновение стрелки сопровождалось звуковым сигналом, клавишу можно было не нажимать. Те, у кого с самоконтролем было не важно, а это один из характерных признаков любой зависимости, не могли удержаться от того, чтобы нажать клавишу про против правил. Такое поведение подтверждалось особенностями строения мозга у наркозависимых. Но не только у них. Как пишут исследователи, братья и сестры людей с зависимостью, сами не употребляющие никаких веществ имели те же особенности в строении мозга, и у них также плохо получалось контролировать себя. Нейроанатомические нюансы проявлялись прежде всего в нервных путях, связывающих центры мотивации, удовольствия и самоконтроля. У наркозависимых и их родственников была увеличена скорлупа – подразделение базальных ядер, отвечающее за формирование привычек. Также исследователи отметили увеличенные средние весочные доли коры, вовлеченные в процессы обучения и формирования памяти. Иными словами, какие-то анатомические и физиологические особенности, определяющие склонность к наркозависимости, могут передаваться по наследству, хотя у братьев и сестер наркобольных не было пристрастия к разного рода веществам. Зато у них были те же особенности в поведении и строении мозга, отличавшие их от абсолютно здоровых людей без наркозависимой родни. Из этого вовсе не следует неизбежность наркомании для всякого, у кого в семье были подобные прецеденты. В конце концов, этим самым братьям и сестрам удалось уклониться от такого рода привычек, которые захватили их родственников. Любой генетический сценарий корректируется в зависимости от требований среды, и при должном внимании можно предотвратить развитие наркозависимости, несмотря на генетические предпосылки. Найдены кольцевые РНК Наряду с обычными молекулами РНК, которые имеют начало и конец, в наших клетках есть изрядное количество кольцевых РНК. Правда, исследователи пока не знают, как они образуются и какую функцию выполняют. Молекулы РНК, синтезируемые в процессе транскрипции на ДНК-шаблоне, всегда линейны. У бактерий начало РНК тут же подхватывается белок синтезирующими машинами – рибосомами. Так что еще до конца собственного синтеза молекулы РНК РНК уже заняты в другом процессе. На манипуляции с самой РНК у бактерий просто нет времени и возможностей. У эукариот свежесинтезированная матричная РНК претерпевает ряд модификаций, но все равно ее молекула остается разомкнутой. Чтобы на ней начался синтез белка, на одном из ее концов должны быть специальный маячок, который привлечет белки трансляции. Правда, существуют и другие классы РНК, вроде рибосомной или транспортной. Но и у этих разновидностей концы рибонуклеиновой цепи не сшиты друг с другом. Однако некоторое время назад появились данные, что некоторые РНК имеют кольцевую форму. Поначалу это воспринималось как диковинное исключение, пока группа исследователей из Стэнфорда США не опубликовала статью, из которой следует, что такие кольцевые РНК могут иметься в большем количестве, чем мы думаем. Исследователи обнаружили кольцевые РНК, когда искали скрытые экзоны, Известно, что зрелая матричная РНК образуется в результате сильного редактирования. синтезированная РНК состоит из перетасованных экзонов – фрагментов полезной информации и интронов – фрагментов бессмысленной последовательности. Конечная МРНК, с которым может синтезироваться белок, образуется в результате сшивания экзонов в одну непрерывную последовательность. Этот процесс называется сплайсингом. Однако, интро Экзоны порой могут приобретать смысл и становиться экзонами. В экзоны могут также превращаться какие-то совсем посторонние последовательности. Считается, что именно это происходит при злокачественном перерождении клетки. Но когда исследователи принялись искать случаи такого превращения, они обнаружили, что некоторые из таких экзонов могут существовать только в форме кольцевых молекул РНК. То есть процесс их сшивания приводит к кольцеванию зрелой молекулы, Чтобы подтвердить свое предположение, ученые обработали выделенную из клеток РНК ферментом, расщепляющим только линейные молекулы. Оставшиеся нерасщепленными РНК совпали с предсказанными кольцевыми. Таких матричных РНК-колец оказалось много, и они обнаружились не только в раковых, но и в обычных здоровых клетках. Скептики отмечают важность полученных результатов, но при этом добавляют, что ничего не известно о функциональности таких матричных РНК – ведь не исключено, что это попросту молекулярный мусор В конце концов, в эксперименте мог плохо сработать фермент, режущий линейные РНК И оставшиеся из-за его недоработки линейные РНК могли быть приняты за кольцевые а Авторы отвечают так Будь это бессмысленные побочные продукты, они оставались бы в ядре клетки и быстро расщеплялись А не проходили в цитоплазму, где их нашли Так или иначе, исследователям предстоит большая работа по подтверждению и перепроверке Полученных данных Уже очень серьезные изменения могут постичь представление о том, как функционируют наши молекулярные машины Черничное вино полезнее виноградных напитков «Черничное вино, возможно, принесет вашему здоровью больше пользы, чем белые и многие красные вина», считают сотрудники Университета Флориды. В ходе исследований они сравнивали содержание антиоксидантов в черничном, белом и красном виноградных винах. Антиоксиданты – противоокислительные вещества, напомню, защищают клетки от вредоносных молекул, которые называют свободными радикалами. Анализы выполнялись с использованием метода измерения адсорбцион емкости по отношению к кислородным радикалам. Результаты показали, что флоридское вино, произведенное из южной черники Щитковой, содержит больше антиоксидантов, чем все исследованные белые вина и 20% красных вин, которые традиционно богаты на противоокислительные вещества. Вполне возможно, что из этого можно сделать следующее умозаключение. Если вы лечитесь виноградным вином, переходите на черничное. Хуже точно не будет. В В 2009 году Флорида дала звездно-полосатой родине черники на 70 с лишним миллионов долларов. Теплый климат штата позволяет ему самым первым поставлять по весне свежую ягоду в магазины. На изготовление вина идет обычно черника с дефектами или позднеспелая. Напомню, что включение в рацион питания голубики и черники помогает защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, так как эти ягоды препятствуют отложению жира в области живота с уровень холестерина и сахара в крови. Также считается, что черника хороша против старения и метаболического синдрома. Непринужденный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru